0: На волне вершин. Здравствуйте, уважаемые участники городской конкурсной программы «Новые вершины». В эфире тематический подкаст, посвященный одному из повести знаменитого цикла Николая Васильевича Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством». С вами в эфире координаторы городской конкурсной программы «Новые вершины» Тихон Беляев и я, Алена Агеева. Мы собрались сегодня для того, чтобы создать вам праздничное настроение, рассказать об интересных фактах и прочитать соответствующие им отрывки произведения. Отрывки для вас будут читать руководитель городской конкурсной программы «Новые вершины» Анна Митрофанова, а также главный режиссер Василий Жичин.
1: Привет, Ален.
0: Привет, Тихон.
1: Ты знаешь, я тут э, вспомнил, что э, вечера на Хуторе, Близ успели уже побывать и оперы, я помню, насколько я знаю, и фильмом, и мультфильмом, и даже мюзиклом. А сегодня мы с тобой делаем как раз таки первый подкаст, и надеюсь, что наши участники смогут насладиться всей семьей, окунуться в атмосферу волшебства, добра и праздника. Приятного прослушивания!
0: Я вот лично видела мультфильм, это точно, очень хорошо знаю фильм, естественно, читала само произведение. Я не видела оперу и впервые услышала от тебя о том, что есть кинокомедия-мюзикл. И уж тем более не слышала ни одного подкаста, надеюсь, что мы в этом первые. А у тебя какой опыт взаимодействия с этим произведением?
1: Я определенно помню фильм, мне он причем очень нравился. Я его пересматривала в детстве очень много раз. Вот. и мои родители очень любят эту кинокартину, и я смотрел мультфильм, то есть на самом деле не а знал то, что раньше, то, что это есть отдельная даже мюзикл и опера. Но я думаю, что после того, как закончится как раз-таки период изоляции и а, можно будет посещать массовые собрания там места, я посещу обязательно оперу и театр.
0: Я надеюсь, то, что его ставят, как бы, а то знаешь, как можно пойти... Ну, да закрытой закрытые двери постучаться, и все. Давай начнем с того, собственно, где и в какой момент происходит событие, почему мы решили взять именно это произведение. Речь в самом начале повести идет о Святом Вечере. У этого вечера есть определенные традиции, определенные каноны, которые очень хорошо описаны в произведении. В частности, готовятся 12 постных блюд, читают молитвы, поминают усопших, молодые люди носят еду своим крестным матерям и отцам. Также пьют кучу, это традиционный напиток, который неоднократно упоминается в повести. Кстати говоря, ты пробовал когда-нибудь кучу, тихо?
1: Ну, Знакома ли
0: тебе такая вещь? Вообще? Нет, я не да. пробовала,
1: очень хотелось бы на самом деле попробовать, но зато я могу сказать, что а, я разделяю, получается, эти традиции, то, что мы носим а, родственникам еду на Новый год. Мы либо собираемся вместе все таки как-то, либо все таки носим как раз-таки еду, поэтому можно сказать, что я а, разделяю а, традиции, которые происходят обычно а, Святой Вечер.
0: Здорово, нам осталось разобраться о том... Как приготовить, собственно, кутю, и мы будем подготовлены полностью к встрече «Свят вечер Кстати говоря, очень важный момент, связанный со Свет-вечером, касается того, что это последний день, когда нечистая сила может совершать какие-то свои пакости. Как раз в произведении речь идет о том, что черт, да, он вот в этот Свет-вечер у него остается последний промежуток времени до того, как запоют первые петухи, когда он сможет сделать что-то ужасное такое. Первое, что он делает, это пытается похитить месяц, да? Да. А, вот. И, ну, вообще в целом волшебные события происходят в земном мире. Кузнец Вакула оседлает черта в итоге, слетает в Петербург, достанет самой царицы черевички для прекрасной Оксаны. Черт попытается все это время портить жизнь Вакулы, но все это будет после того, как нас погрузят. в Самое начало произведения, и давайте
2: мы с вами тоже погрузимся. И послушаем первый отрывок. В диканьке никто не слыхал, как черт украл месяц. Правда, волосной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с того ни с сего танцевал на небе и уверял с башбою в том все село. миряне качали головой и даже подавали его на смех. Но какая же была причина решиться черту на такое беззаконное дело? А вот какая! Он знал, что богатый казак чуп приглашен дьяком на кутью, где будут голова, приехавшие из Архирейского певческого родич дьяка в синем сюртуке, и самого низкого баса. Казак Свербыгус и еще кое-кто, где кроме кутьи будет варенуха, перегонная на шафран водка и много всякого съестного. А между тем его дочка, красавица на всем селе, останется дома. А к дочке, наверное, придет кузнец, Силачий детина хоть куда, который черту был противнее проповеди отца Кондрата.
1: И как раз таки в построении сюжета повести «Ночь перед Рождеством» Гоголь опирался на обряд коледования, который часто наблюдался на родине. Вот как раз таки, помнишь, там был сюжет, когда Коксаня... Приходят колятники, среди которых ее внимание привлекает Тадарка и ее новые черевички. Алена, ты когда-нибудь сталкивалась в жизни, видела ли ты вживую, как колядует, можно так сказать, и потому что я ни разу не видел, и даже когда был в деревне, к сожалению, там это не проводилось?
0: Удивительно, но мне посчастливилось не просто это видеть, а принимать участие все детство. Мы с другими детьми в деревне собирались, наряжались, готовили песни, вот, костюмы и ходили, каледовали Для нас это была норма такая своеобразная. То есть мы ждали этих праздников для того, чтобы как раз пойти поколядовать, потому что ну, это было круто, это было театрализовано, это было весело, это то, что нас сплочало. Кстати говоря, ты знаешь, что сами по себе колядки, они тянутся еще со времен язычества. Название связано с Кледой, богом, который язычески начинал новый круг солнца, сворог, а, то есть новый хозяйственный год. Но с принятием христианства Кледа уже больше ассоциировался с великим праздником Рождества. Сам обряд Кледования состоял в том, что колядники ходили от дома к дому, пели хвалу Богу и добрые пожелания людям говорили, а взамен получали пожертвования в общий мешок. При этом пожертвования делились среди всех участников процессии, то есть кому там, может быть, что-то больше нужно было, или как-то каждый договаривался сам, вот мы лично в детстве просто поровну делили все наши конфеты. Ну, а сам каледа — это символ обновления мира, символ святости и чистоты, победы, добра над злом.
1: Ну и сам процесс кледования он, в принципе, связан непосредственно с периодом, который называется святки. Святки как раз-таки это тоже такая языческая тема, и парадокс как раз таки в том, что во времена святок и рождественской э, ночи еще очень часто принято гадание. Как известно по нашим церковным канонам и то, что говорят э, люди, относящиеся именно к крестьянской вере, гадание — это вообще от нечистой силы, как раз таки от черта, но в то же время вот эта именно связь наша, и, наши языческие корни, э, они заставляют нас продолжать верить в чудеса, во что-то мистическое, и как раз-таки вот эти процессы до сих пор а, живы а, во многих глубинках и деревнях
0: нашей большой страны. Собственно говоря, у нас есть соответствующий отрывок, который немножко погрузит нас в атмосферу того, каким образом происходили эти колятки у Гоголя в произведении. Слушаем.
3: Чудно блещет месяц. Трудно рассказать, как хорошо потолкаться в такую ночь между кучей хохочущих и поющих девушек, и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, какие может только внушить весело смеющаяся ночь. Под плотным кожухом тепло. От мороза еще живее горят щеки, а на шалости сам подталкивает сзади. Куча девушек с мешками вломились в хату Чуба, окружили Оксану. Крик, хохот, рассказы оглушили кузнеца. Все на перерыв спешили рассказать красавице что-нибудь новое. Выгружали мешки и хвастались пленцами, колбасами, варениками, которые успели уже набрать довольно за свои калятки. Оксана, казалось была в совершенном удовольствии и радости. Болтала то с той, то с другой и хохотала безумку. С какой-то досадой и завистью глядел кузнец на такую веселость. И на этот раз проклинал калятки, хотя сам бывал от них без ума.
1: Вообще конфликт кузнеца-вакулы с чертом является своеобразной интерпретацией известной пословицы «не так страшен чёрт», как его молеют. Ален, вот как ты вообще думаешь, в язычестве у тебя кузнец с чем ассоциируется?
0: Кроме стандартного да, там наковальни и ренесла. Uh, я бы сказала, что это, наверное, что-то магическое, потому что я вспоминаю, честно говоря, даже не столько язычество, сколько, наверное, вот, может быть, мифологию Древней Греции, и там вот именно кузня, огонь, то есть это что-то что-то магическое, то, что было принесено людям, наверное, вот как-то так.
1: Ну, слушай, ты действительно права, это действительно так, кузнецов вообще считали в некотором роде жрецами, а, вообще, то есть ковать слово оно означает искусство вообще в принципе, и в том числе магическое. И то, что во времена христианства ремесленники, они и в том числе как раз-таки кузнецы, они обрели большую значимость, потому что они начали как раз-таки ковать и делать детали для церкви. И кузнец-вакул как раз-таки не только умеет работать молотом, но еще умеет рисовать, то есть молевать. Многосторонняя личность.
0: Собственно, с этим связан отрывок, очень значимый, и откуда, в принципе, пошел этот а, конфликт а, с чертом. Он же разрисовал Троицкую церковь, э, картинами Страшного суда, Вакула. Да? Там в одном из сюжетов он, собственно, в отвратительном виде изобразил этого черта. И черт такой, какой кошмар, как ты мог, вообще, мне, в принципе, противно да, само по себе это здание. Но мало того, что оно мне противно, ты меня еще и изобразил там. Таким неказистым, да? Собственно, давайте послушаем отрывок касаемо того, что мы сейчас с Тихоном обсудили.
2: В досужее отдел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке. Сам, еще тогда здравцовавший сотник, вызывал его нарочно в Полтаву выкрасить дощатый забор около его дома. Все миски, из которых деканские казаки хлебали борщ, были размалеваны кузнецом. Кузнец был бо боязливый человек и писал часто образа святых. И теперь еще можно найти в церкви его евангелиста Луку. Но торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на стене церковной в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день страшного суда с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа. Испуганный черт метался во все стороны, предчувствуя свою погибель, а заключенные прежде грешники били и гоняли его кнутами, поленами и всем, чем не попало. В то время, когда живописец трудился над этой картиной и писал ее на большой деревянной доске, черт всеми силами старался мешать ему. Толкал невидимо под руку, подымал из горнила в кузнице золу и обсыпал картину. Но, несмотря на все, работа была кончена, доска внесена в церковь и вделана в стену притвора. И с той поры чёрт поклялся мстить кузнецу. Поскольку у нас
0: сегодня подкаст такой семейный, есть одна очень важная вещь для семьи, на мой взгляд, это благополучие. Очень хорошо, когда есть возможность быть благополучными. Вот, Тихон, скажи, пожалуйста... Что такое благополучие для вашей семьи? И что самое главное, есть ли у вас какие-то традиции, может быть, или какие-то символы, которые а, отображают это благополучие?
1: Ну, мне кажется, что благополучие для любой семьи – это когда все твои родные и близкие, ну, в том числе моих родителей, двоюродных братьев, дяди, бабушек, а, когда все здоровы и когда все действительно счастливы, когда царит мир в семье, когда нет каких-то междуусобиц между друг другом, когда вы живете в гармонии. В данном восприятии это благополучие для меня, но какие традиции и обычаи... Ну, знаешь, как бы это смешно не звучало, у меня дома есть даже висит подкова, и есть жабы с монеткой. Вот. И вообще я считаю, что возможно... Наличие блюд на столе, как раз-таки ну, различных, вот, особенно в период Рождества, ну, символизирует возможно как раз таки благополучие в доме. Я не знаю, прав ли я.
0: Если мы вернемся к традициям более близким к нашим, то есть к нашей славянской да, мифологии, здесь ты окажешься прав, потому что еда, она, что касаемо произведений, являлась не только частью праздничного стола, но и также являлась жертвой интересно, да, чтобы месяц способствовал благополучию семьи, ему как раз приносили жертву в виде вареников или галушек, которые по форме, если ты помнишь, напоминают месяц. Вот отзвуки всех этих фольклорных и мифологических представлений мы находим как раз в повести Гоголя «Ночь перед Рождеством». Смотри, что у нас есть. Черт украл месяц. Это вот не слово, в принципе, угрозу всему миру, потому что не видно было ничего, да, и... В целом было непонятно, куда идти и что делать. То есть это тоже такое немножко сюрреалистичное представление. И есть отрывок, в котором Патюк ест галушки и вареники, что связано как раз с мифологическим представлением о магической силе месяца. И сам Патюк, он такой весь магический, потому что, как мы сейчас услышим из отрывка, там чудесные вещи происходят в момент его поедания, собственно, этих галушек и вареников. Слушаем.
3: Кузнец не без робости отворил дверь и увидел пацука, сидевшего на полу по-турецки перед небольшой кадушкой, на которой стояла миска с галушками. Эта миска стояла как нарочно наравне с его ртом. Не подвинувшись ни одним пальцем, он наклонил слегка голову к миске и хлебал жижу, сватывая по временам зубами галушки. «Нет, этот», — подумал Вакуло про себя, — «еще не Чуба. Тут, по крайней мере, я с ложкою, а этот и руки не хочет поднять». Пацук, верно, крепко занят был галушками, потому что, казалось, совсем не заметил прихода кузнеца, который, едва ступивший на порог, отвесил ему при низкий поклон. «Я к твоей милости пришел, пацук», — сказал Вакула, кланяясь снова. Толстый пацук поднял голову и снова начал хлебать галушки. «Ты, — говорят, — не в гнев быть сказано, — сказал, собираясь духом кузнец, — я веду об этом речь не для того, чтобы тебе нанести какую обиду. Приходишься немного сродни черту». Проговоря эти слова, Вакулу испугался. Подумал, что выразился все еще напрямик и мало смягчил крепкие слова. И ожидая, что пацук, схвативший кадушку вместе с мискую, пошлет ему прямо в голову. Отстранился немного и закрылся рукавом, чтобы горячая жижа с галушек не обрызгала ему лица. Но пацук взглянул и снова начал хлебать галушки.
1: Мне кажется, среднестатистический человек как раз-таки вот делит э, ночь, в принципе, на как бы вечернюю часть, и как раз-таки саму непосредственно ночь. Но в народной традиции э, ночь делится аж на три части: то есть первая это от захода солнца до полуночи, вторая до пения петухов, и третья до восхода солнца. И в повести Гоголя Ночь перед Рождеством, как раз-таки отражена эта трехчасовая временная структура, которая происходит именно ночью.
0: Да, если мы посмотрим на всю структуру произведения, мы увидим, что в начале повести события начинаются с того момента, как выглянул месяц и высыпались звезды. Основные же события разворачиваются до полуночи и после. Бакул вернулся из Петербурга в свою хату, когда пропел петух. Кстати говоря, в народной традиции петух – это символ солнца, света, огня, воскресения, мужской силы и воина против злой силы. А, и, вот. и, собственно, потом в конце он проспал а, за утреннюю и обеднюю. И вот а, именно отображение вот этой трехчастной структуры посвящен целый отрывок, это завершающий отрывок, а, который мы сейчас с вами послушаем.
2: Еще быстрее в остальное время ночи несся черт с кузнецом назад, и мигом очутился в акулу около своей хаты. В это время пропел петух. — Куда? — закричал он, ухватя за хвост, хотевшего убежать черта. — Постой, приятель, еще не все, я еще не поблагодарил тебя. Тут, схвативший хворостину, он отвесил ему три удара, и бедный черт припустил бежать, как мужик, которого только что выпарил заседатель. Итак, вместо того, чтобы провесть, соблазнить и одурачить других, врат человеческого рода был сам одурачен. После всего в акула вошел в сене. Зарылся в сено и проспал до обеда.
0: В конце хотелось бы сказать, что самым удивительным в данном произведении является то, как Гоголь умудрился сочетать мир бытовой и мир сказочный. Одно является неотъемлемой частью другого. Чёрты ведьмы не кажутся народными какими-то структурами, а рождественское настроение по духу близко к нашему, современному. Для достижения такого эффекта Николай Васильевич писал из Петербурга в своих письмах матери и сестрам, чтобы они прислали ему истории какие-то да, с родины, народные поверья, описание украинских костюмов и обрядов, для того, чтобы ему максимально реалистично передать именно эту атмосферу волшебства и праздника. Поскольку вот если мы с вами откроем произведение или вернемся опять-таки вот к прослушанным кускам, мы увидим, что несмотря на то, что все эти чудеса происходят, да? Нам не кажется, что это какой-то запредельный мир, который который мы не можем с вами попасть. Я уверена, что сегодняшний вечер, сегодняшняя ночь после прослушивания нашего подкаста для многих покажется такой же волшебный.
1: Дорогие слушатели, спасибо большое за то, что были с нами. Мы надеемся, что нам удалось передать это настроение и сохранить его. И с праздником вас, с Рождеством Христовым, пусть в обычной жизни каждого из вас будет место чуду, также же гармонично, как в Гоголя. До скорых встреч!
0: С вами были координаторы городской конкурсной программы Алена Агеева, Тихон Беляев, текст читала Анна Митрофанова, руководитель нашей программы, и Жичин Василий, главный режиссер. До скорых встреч!